0: خب اونوز کارو بسیار نفسگیری داریم مثل هفته قبل مقاله سختیه شاید بشه گفت که غیر از اون مقاله آخر کتاب خب رجوع حیله و خب اشراف نسبی دست کم در حوال حیل نیاز داره و از همین حیث مقاله بسیار دوشوارخان نیست این مقاله باید خصوصی خبونیست بسیار بدقلیقی خواهد کرد ولی خب کمه چه میشونی من فرازهای بسیار جرازش انتخاب کردم ببینیم که چقدر میتونیم پیشتری کنیم اصلا از خود عنوان مقاله شروع کنیم مالکیت خصوصی و کمونیسم در گام نخست به نظر میاد که با دو مفهوم اساساً متضاد سرکار داری میگه یعنی رابطه مالکیت خصوصی و کمونیسم آنچنان که در این مقاله هم خواهیم دید، اساساً این رابطه یه آنتیتزه دیگه، دو آنتیتزه هم دیگه مارکس سعی می که در این مقاله در واقع به اشکال متفاوت نسبت میان مالکیت خصوصی و کمونیزم اشاره بکنه. ما در این مقاله با صورتبندی های متفاوتی از خود مفهوم کمونیزم مواجه خواهیم شد. مانکس از انواع اقسام کمونیزم ها هم خواهد بود و یک به یک این کمونیزم ها رو به مسئله کمونیزم های به قول خودش نارست نفی خواهد کرد و نفی خودش رو به این انواع اقسام کمونیزم ها مطرح میکنه حالا من سعی خواهم کرد اشاره هایی بکنم این که در هریک از این فراز ها منظورش چه نوعی از کمونیزمه ولی به هر صورت با حواسون باشه که خود این مقاله هم کم و بیش بشه به شیوه دیالکتیکی نوشته شده یعنی بعد از پیش کشیدن موضوع کمونیسم و نفی کمونیسم هایی که در واقع مارکس در صورت بندیشونو ارائه میکنه در نهایت قرار رو برسیم به اون صورت کم و بیش ایدئالی که مارکس از کمونیسم به مسابقه فراروی از هم مالکیت خصوصی و هم کار بیگان شده میفهم حالا با هم بریم جلو ببینیم که داستان چی در این صفحه دوم مقارد صفحه 166 پاراگراف اول رو ببینید کمونیسم نمود ایجابی مالکیت خصوصی الگاه شده و در وحله نخست نمود مالکیت خصوصی همگانیزم کمونیزم با در نظر گرفتن این رابطه در کل خب همین اپتردار کار ما از یک نوع خاصی از کمونیزم حرف می زهن. که در واقع چیه یا در حکم چیه این کمونیزم به اسطلاح نارست کمونیزم به مسابق مالکیت خصوصی همگانی یعنی پیش از اینکه این کمونیزم این یا همزمان با اینکه این کمونیزم این قراره که به ای در حکم الاغای مالکیت خصوصی باشه ولی بیشتر در حکم چیه؟ همگانی شدن مالکیت خصوصی یعنی یه چیزی شبه ببین که همگان میباید واجد مالکیت خصوصی باشه. همگان هر رو دارن که مالک چیزی باشه. یعنی عوض لغو مالکی خصوصی اون رو مشترکش کنیم اون رو همگانیش کنیم اون رو بستش بگیم احتمالا دوستانی که همراه با هم اناسور الفلسفه حق رو خوندیم به یاد اون فراز فصل نخستی میوفتنه که هگل داشته از مالکیت سخن میگفتید مالکیت رو هگل ازش به مسابقه یک حق انتظائی در قبول همگان دفاع مید دفاع میده که مالکیت باید از آن همه باشه یا به عبارت بهتر همگان حق دارن که مالکی چیزی باشن اما از حیث کمیت قائل به برابری مالکیت خصوصی نبود یعنی همهگان حق دارن که مالک باشن ولی این که چه مقدار و چه به اندازه این است که نمیشه در قبالش پیشا پیش چیزی گفت یعنی اینجا بود که یکسان انگاری در مالکیت رو نرف میترد دیگه همهگان به شکل به اندازه برابر به اندازه یکسان قرار نیست که مالک باشن فقط قراره که اصل مالکیت در قبال همه اینها قابل اصلاح شده در قبال دار یعنی مالکیت از حیث کیفی یک حق اما از حیث کمیت موکول به تلاش ها بودم. نمیدونم جد و جهد هر یا عبارات بهتر کار هر فرد حالا بگلو یه لحظه بذاریم کنار و فهمیج از مالکیت رو به خود مارکس بگیریم اون صورت ای که بس مارکس در از کمونیسم حرف میزنه رو باید به این سیاق فهمیم. همگانی شدن مالیکیت خصوصی حالا ببینیم چی میخواد بگه کومونیزم با در نظر گرفتن این رابطه در کل یا به عبارت در این نوع کومونیزم مثل اولیه کومونیزم نارست یک در نخستین شکل خود صرفا جنرالیزیشنه ترجمه که کلیت بخشی اینجا کلیت بخش گذاشته تو جدید عمومیت بخشیدن جنرالایز کردن تعمیم دادن مالیکیت همون مالکیت خصوصی همگانی در فراز اول در نخستین شکل خود صرفا عمومیت بخشی به این رابطه و تعویق این رابطه یعنی خود مالکیت خصوصی است و حواس بودن باشه که اینجا مارکس خود مالکیت خصوصی هم داره به مسابقه یک رابطه می‌فهمه فقط ها دید که در کاپیتال خود سرمایه است که به یک رابطه اجتماعی تبدیل خواهد شد کاپیتال در مورد رابطه اجتماعی رابطه اجتماعی بین چی و چیه ما. کار و ارزش اضافی حالا اینجا هنوز پایین مفاییم که وسط دنیم ده تو مارکس جوان مالکیت خصوصی رابطه بین یا نوعی از رابطه بین فرد با جهان اشیاست نوعی از رابطه فرد با جهان اشیا که حالا در ادامه خواهیم دید است بر جهدگیری یه اورینتیشن به جانبه اشیا بر حسفه فایده مندیشون و حسب که چقدر یوسفول هم چقدر فایده دارن یا چقدر میشه مصرفشون کرد یا هر چیزی شبیره حالا در ادامه باز این داستان برمیگردن ولی اجالتن عواستون باشه پس مالک خصوصی الان پیش از هر چیز برای مارس یک رابطه است از این لحاظ به شکلی دو جانبه پیدار میگه خود این رابطه خود این مالکیت خصوصی از یک سو فرمان فرمانروایی مالکیت مادی در آبادی چنان وسیع است که میخواهد هر آن چرا که به مالک خصوصی نتواند به تملک همگان درآید نابود کند اینو کمونیسم میخواهد با زور و اجبار هر گونه و استعداد را از بین ببرد هدف غایی آن از زندگی و هستی کاملا سریع است تملک فیزیکی انگار این شکل از کمونیسم شکل از کمونیسمی که بازم با حواسودون باشه بیشتر از که کمونیسم باشه سودای گسترش تأمین یافته خود مالکیت خصوصیه باز به این عبارت بهتر این کمونیسم نارسی اینجا مارکس داره از حرف میزنه مالکیت خصوصی در لباس مبدل فرید نخوریده با این عنوان کمونیسم برای میگه خیلی خوب این نوع از کمونیسم این کمونیسم به یک تعبیری شاید حتی بشه اسمش رو بذاریم کمونیسم سرمایه‌دارانه سوداش چیه همه چیز رو به تملک در بیاره هران چیزی که داره میگه نتونه به تملک در بیار بعدها اگر مارکس بود با زبان پخته تر خودش احتمالا به اون گفت هران چیزی که نتواند به کالا تبدیل بشه این زبان مارکس متأخره مارکس خود کاپیتال به این معنا اساسا برای این ورژن از کمونیسم وجود نداره این کمونیسم میخواد به زور و اجبار هم که شده همه جهان رو همه اشیاء رو جهان به مسابقه همه ابژه های همه اشیاء ممکن. خود کل این جهان رو انگور غورت بده، ببلد، از آن خودش بکنه، به تملک خودش در بیاره. یه بار دیگه جمله آخر، این نوکمونیسم میخواهد با زور اجبار هر گونه ذوق و استعداد از زمین ببرد هدف غایی آن از زندگی و هستی کاملا سریع هست تملک فیزیکی، تملک به حسب هدف خود زندگی. باز در ادامه خواهیم دید اون فراز درخشانی که مارکس از داشتن حرف میزنه که زندگی چگونه منحصر میشه به داشتن. حب در گفتoverline و این داشتن چیزی نیست جز همون میل به از آن خود کردن، میل به تملک به این چه های خواهد داشت برای بیگانگی سوژه ها. در ادامه باز به این فراز بر ولی حواستون باشه که چه جوری داره پیش میاد. وظیفه کارگران ملغان هم نمی شود بلکه به همه انسان ها بحث داده می شود مناسبات مالکیت خصوصی به صورت رابطه جامعه با جهان اشیا تداوم پیدا دیدین اون مالکیت به مسابق رابطه رو داره می دیگه میخواد حالا به کل جهان بستش بده این قسم کمونیسم. جالب جالبه مثالی که در ادامه میزنه مثالی است که به مسئله اشتراکی کردن، زنان و اینها رو ناگه ها میکشه بسند و یه جورایی فاز بحث و حوض میکنه اما ما برای اینکه که بتونیم از پس گره پشایی از متن بر بیایم، اول صفحه 168 رو بخونیم پاراگرافی که با پستی و حقارت بیاندازه شروع میشه بعد یه صفحه دوباره برمیگریم اقلیم 167 پاراگراف آخر پستی و حقارت بیاندازه شرایطی که در آن آدمی برای خیشتن زندگی میکند در برخورد می می‌شود که زنان را غنیمت و کنیز شهوت اشتراکی مردان می شمارد. زیرا در این برخورد نمود بی اپام سریح، ساده و آشکار رابطه مرد با زن و شیوهی که در آن رابطه نوعی مستریم و طبیعی درمییگردد به نمایش درمی‌آید چند تا نکته بگم یک اولا این ماجرای اشتراکی کردن زن خیلی دوری هم شایع دیگه یه دوره‌ایام مثلا تو قبل از انقلاب و اینا بویژه برای زدن کمونیسم اینا، اصلا کمونیسم یک با بی خدایی اینا یکی میکردن شدین اونجا که <تصفحة> کمون یعنی خدا نیست یعنی خدا نیست، خدا نیست. بعد یکی دیگه هم از چیزاش انگام همین چیزه بوده دیگه. که کمونیسم امتحان زنان اشتراکی، زن اشتراکی از این ها جالبه که خود ویراستاران این کتاب هم یعنی که در واقع با هیچ یک از ورژن‌های کمونیسم این اصل جور در نمیدنی که این که از کومونیست ها چه پیش مارکسیا ها چه پس آمارکسی یا قائل به این ماجرای اشتراک کردن زنان اینها نبودن ولی خب مارکس داره از قبل پیش در این موضوع یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه که الان خواهیم دید که موضوع و داستان اصل در باره چی هست اینجا توی منیفست هم یک جواب بله 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 چند صفحه از مانیفست همین اتهامیه که در قبال ماجرای اعتقاد کمونیست ها به اشتراکی کردن زنان همیشه یایش بیتیم بیشتر دشمنان کمونیزم به مسابقه انگو اتحام مطرح میکردن تا که خود کمونیستی رو بزنید پیدا کنید که میخواد از این داستان حمایت کنید حالا ببینید که ماکس چجوری این داستان اصلا یه بار دیگه پس حالا با توجه به این داستان بخونیم بیرون حرف این چیه پستی و هقارت بیاندازی شرایطی که در آن آدمی برای خویشتن زندگی می کند در برخوردی نمایان میشود می شود که زنان را غنیمت و کنیز شهوت اشتراکی مردان می شود. زیرا در این برخورد نمود بی اپهام، سریح، ساده و آشکار رابطه مرد بازن و شیوه که در رابطه نوعی مستقیم و طبیعی درک می گرد رابطه مرد با زن رابطه مستقیم طبیعی و ضروری شخص با شخص است صفاتی که اینجا داره برای رابطه مرد با زن به کار میبره جمع میده برای نظه های فیمینیستا گرد جایی که فیمینیستا خیلی با مارس مواجهش فیمینیستاییه یاد اصلا نظری کوئیر نظری کوی یعنی نظری هایی که ایش پرابلماتیک کردن فهم تاریخی ما از خود مفهوم جندر کوئی که، هر موقع علم هم یکی از جریان های کمو بیش و صدا در حالا هم آکادمیایی غرب هم در جنبش های اجتماعی غربیه دقیقا میخواد همین فهم طبیعی انگارانه ما از سکسوالی تر زیر سؤال ببرید دیگه و احتمالا در رأسشون فهم ما از رابطه زن با مرد مسابقه طبیعی تایی نوع رابطه‌ای که بین انسان ها میتونه وجود داشته باشه. میخواد اینو زیر سوال ببره. یا نشون بده این یعنی بدهیم تا چه حد محصول مناسبات تاریخی، محصول فرهنگ، تاریخ، قدرت و غیره و غیر است. حالا از این پوزیشن، از این منظر و این داستان نگاه بکنید ببینید که این فرازهای مارکس احتمالا چه نکاتی برای از منظر کویر تئوری یا نظریه فمینیستی چه صورت بندی میشه ازش؟ چه فهم میشه ازش به دست؟ رابطه مرد بازن رابطه مستقیم طبیعی و ضروری اون رابطه مرد و زن رو داره رابط... چون طبیعی میدونه ضروری هم میدونه چون طبیعت از جنس ضرورته دیگه طبیعت بر ضرورت ضرورت‌هاش عمل می‌کنه شما طبیعت رو نمیتونید وادار بکنید که بر خلاف قوانین خودش یعنی ضرورت‌های عقل هم بر خودش عمل بکنه به این معنی رابطه مرد و زن اینجا مارکس در واقع میگه رابطه طبیعی و ضروری حالا در ادامه این رابطه مستقیم طبیعی و ضروری آدمی با آدمی رابطه مرد با زن است رابطه آدمی با طبیعت در این رابطه نوعی طبیعی حواظتون باز به صفت نوعی هم هست که. هفته پیش به تفصیل به اصرف معنای هستی نوعی انسان به مسابقه موجود نوعی و غیر و غیره با ارجای کتاب به فورباخ هم زدیم از این سخن گفتیم که نوعی بودن انسان بیش از این که ناظر بر این باشه که انسان واجد ویژگی های کلی و جهان شموله به معنای اینه که انسان همواره از اون حیث که موجودی اجتماعی همواره با دیگری در ارتباطه و همواره نوع خودش رو یعنی انسانهای دیگر رو هم حین کنش‌های خودش چه آگاهانه چه غیر آگاهانه مدنظر داره حالا در همین مقاله مارکس به تفصیل به این ماجرا ها جایی که میخواد اثبات بکنه که یا دست کم ادعا بکنه که انسان به چه معنا و از اون مهمتر تا چه پایه و تا کجا موجود سوشیالی. و این سوشیالی بودنش دلالت هایی داره. طول تفصیل بسیاری خواهد داد مارکس در این مقاله به این ماجره های نوعی بودند. حالا داره میگه که نوعی ترین رابطه انسان رابطه مرد با زن آم ترینش و کلی ترینش اینجا هم باز دوباره میتونید رد پای فورباخ رو باز ببینید دیگه چون که احتمالا به خاطرتون مونده فورباخ اساس زندگی نوعی انسان رو رابطه عاشقانه میفهمید دیگه به زعم فورباخ اساس زندگی نوعی انسانه یعنی اساس زندگی اجتماعی انسان اونجایی که انسان درگیر قسمی انتیمیسی میشه قسمی قرابت، سمیمیت که اوجش رو شما میتونید در عشق دارید برای فورباخ، عشق که در واقع چیه؟ یک رابطه منوتوی این اساس حیات نوعی بشر که حالا شکل دفورمش، شکل فرافکنی شدهش رو شما میتونید در رابطه منوتویه انسان و خدا پیدا کنید این یکی از تأثیرات مثلا فورباخ بر الهیات غرن هم اینجاست. مثلا مارتین بوبر رو اگر بشنسید یه متعله یهودی در واقع همه تلاشش اینه که کل الهیات رو بر مبنای رابطه من و بکنه رابطه من و تو من و خداوند کتابش هم به فارسی ترجمه شده من و تو یعنی طبار فعرباخی داره یعنی اصلا خود دین رو هستم، میخواد تبدیل کنه به رابطه دین چیزی جز رابطه نیست اونم رابطه سمیمانه من توی وقتی از رابطه من و توی حرف میزنیم خود به خود اسم سمیمیت ایجاد میشه دیگه نه وقتی تو رو تو خطاب میکنم در تو خطاب کردن تو حتی در فارسی هم داریم تو شکافی که این مثلا تو و شما هست واقعا توی چیز انگلیسی نیست یو هم میتونه رسمی باشه هم میتونه دستانه و سمیمی آشغانه باشه ولی خب این شکاف تو فارسی هم هست در واقع ادعای مارتین بوبر با الهام از فورباخ همینه که اساسا خود دین رو پس به این من رو باید رابطه سمیمانه من با موجود مقدس یا رفیق احلا یا هر که شما اسمی شو میذارید فهمید حالا برگردیم به فورباخ دوست فورباخ برگردیم به مارکس مسئله اومده برای مارکس هم اینه که طبیعی ترین و ضروری ترین پس رابطه من توی یا چرا که نه رابطه اجتماعی اما رابطه مرد و از این رو در این رابطه حدودی که ذات آدمی برای آدمی به طبیعت بدل گردیده و یا حدودی که طبیعت برای آدمی به ذاتی انسانی تبدیل یافته به گونه حسی آشکار میگرده و به یک واقعیت مسلم مسلم مشهور تقلیل می آمد. از این رو بر اساس این رابطه می توان درباره سطح کلی پیشرفت آدمی قضاوت کرد رابطه مرد و زن بر اساس این رابطه می توان انگار که در قبال کل پیشرفت بشری سخن گفت اگه بخوام یک کمی دقیق تر باشیم یعنی بر اساس چی؟ تاریخ نهاد خانواده؟ رابطه مردوزن خودش یه رابطه نهادی شده است دیگه اساسا در غالب نهادها داره تاریخ میشه حالا مارکس اینجا اسم خانواده رو نمیانه. ولی وقتی از این حرف میزنه که این بر اساس این رابطه میتوان درباره سطح کلی پیشرفت کل انسان قضاوت کرد یعنی محور یه جور خواندن تاریخ نهاد خانواده این رابطه که انگلز برابطه گرفت دیگه نه؟ در کتاب خانواده مالکیت خصوصی و دولت کرد که دقیقا با یه جور انسانی شناسی تاریخی نشون بده که چگونه نهاد خانواده و نهاد مالکیت از اساس در پیوند بودن و تاریخ پیشرفت بشری در واقع به یک منا تاریخ تحولات نهاد خانواده هم هست و اساسا مالکیت خود به مسابه نهاد در پیوند با همواره نهاد خانواده تعریف امروز هم همینه دیگه شما نمیتونید روابط مالکیت رو منهای فهم روابط نهاد خانواده صورت بندی کنید بر اساس این رابطه میتوان درباره سطح کلی پیشرفت آدمی قضاوت کرد با مrandnوی خصلت این رابطه میتوان تعیین کرد که چه اندازه آدمی به عنوان موجودی نوعی به عنوان بشر خود شده و به درک خیشتن نائل آمده است رابطه مرد با زن طبیعی ترین رابطه آدم با آدمی دیگر است این رابطه حدودی را آشکار می کند که در آن نیاز آدمی به نیازی انسانی تبدیل می شود و در نتیجه حدودی مشخص می شود که در آن هر شخص به عنوان انسان نیاز انسانی شخصی دیگر می شود یعنی آنجا که آدمی در هستی فردی خود یک هستی اجتماعی نیز هست تازه این رابطه مرد زن یا اصلا خود این رابطه اجتماعی مانوتویی دو تا کار میکنه از جای رابطه است که چیزی چون نیاز انسانی شکل میگیره یا به تعبیری نیاز انسان به یک انسان دیگه یا به تعبیر دقیق تر حدودی مشخص میشود از قبل این رابطه که در آن هر شخص به عنوان انسان به نیاز یک انسان دیگه تبدیل میشه یا ما از خلال روایتون با هم دیگه هست که نیازمون به هم دیگه رو درک میکنه یه لحظه به زبان ساده تر اینارو بخوایم صورت بندی کنیم برای دو مارکس و دقیقا از قول این درک نیاز به حضور دیگری هست که انسان به این میشه ادای دوم انسان اجتماعی تبدیل میشه یه موقعی از بیان پر پیچ و مارکس در گزرید و اون لب بگیرید بگید دستخودیه. و مارکس خیلی داره پشت تاپ میده نظرشون. <تصفيق> ولی در نهایت ادعایی که داره میکنه ساده است. انسان موجود اجتماعی این اجتماعی بودن رو از قبال رابطه‌ای که با دیگری داره و دیگری که اینجا یک مرد یا یک زنه در ابتدایی ترین و آغازین ترین فرم خودش تجربه میکنه. اجتماعی بودنش رو از این قبیل تجربه می‌کنه از قبیل این رابطه است بدین سان نخستین الغای ایجابیه مالکیت خصوصی یعنی کوموریسم ناراست سیفاً صورتی است که در آن پستی و فزومایگی مالکیت خصوصی که میخواهد خود را به عنوان جامعه ای ایجابی استقرار بخشد نمایان می شود حالا یه صفحه بزنید آقا و اینکه این جمله رو بفهمید باید با یک فراز دیگه دست و نرم کنیم که بسیار فراز بدقلقیم فکر میخوانم برای شما هم صفحه 167 باشه اونجایی که جمله با این نو کومونیزم این نو کومونیزم یعنی همون کمونیزم نارسی که پیشتر به ما گفته بود که مالکیت خصوصی رو میخواد همگانی بکنه این نو کومونیزم با نفع شخصیت آدمی در هر زمینه در واقع چیزی جز نمود منطقی مالکیت خصوصی یعنی نفیان یعنی خود نیست حسادت عام که خود را به شکل قدرتی باز می آفریند پوششیست برای تمه که صرفا به شکلی دیگر خود را بازدولید و ارزا می کنه. من یه نفس می خونم و برمی گردم فهم خودم اون اندیشه هر بخش از مالکیت خصوصی که به شکل حسادت و تمایل به یکسان کردن همه چیز نمودار می‌گردد و از این لحاظ ذات آن بخش است دست کم مخالفت با مالکیت خصوصی ثروتمندتر است تا آن حد که این حسادت و تمایل ذات رقابت را می‌سازد کمونیزم نارس صرفا اوج این حسادت و تمایل به یکسان سازی بر مبنای حداقلی از پیش اندیشیدگی است این کمونیسم معیاری معین و محدود دارد این امر که القای مالکیت خصوصی به این شکل حقیقتا تا چه حد تملک راستین جاوس می شود با نفی انتظایی سراسر جهان فرهنگ و, و تمدن و برگشت قهقرایی به سادگی طبیعی انسان فقیر و بیتوقعی که نه تنها نتوانسته از مالکیت خصوصی در بلکه اساسا هرگز به آن دست نیافته ثابت میگن این
1: راست
0: بردومش خیلی مانفر زمینی تا آسمانه یه بارم اینو یه بار دیگه چون میتله یه بار دیگه ببینیم این چی می چون این کمونیسم شخصیت انسان را در هر سپهری نفر میکند فقط تجلی منطقی مالکیت خصوصی است که همانا این نفی است حسادت عامی که خود را به منزله قدرت میسازد شکل پنهانی است که در آن تمع قدرت خود را بار دیگر به رخ میکشد به باستولید میکند اما به شیوه دیگه افکار هر بخش از مالکیت خصوصی به معنای دقیقی کلمه به شکل حسادت و تمایل به یکسان کردن همه چیز علیه مالکیت خصوصی سروتمند تر میشود. می شد. از همینجاست که این احساسات در واقع ذات رقابت را تشکیل می دهند. کمونیسم خواهندیش نامون نارست اوج این حسادت و تمایل به یکسانسازی بر پایه کمینه ای یا حداقلی پیش انگاشته است. این الهای مالکیت خصوصی به این شکل تا چه حد اندکی تساغو راستین است؟ با نفی انتظائی کل جهان فرهنگ و تمدن رو بازگشت به غیر طبیعی انسان مسکین و ناسوده ای که نیازی ندارد و حتی نتوانسته وسط مالکرات خصوصی درسی و باید. چه نصد به این از آن فراتر بگرود نشان داده می شود هلا. چند تا مفهوم عمده داریم اینجا دیگه نه؟ حسادت، تمق، رقابت، یک سانسازی، خودمان شخصیت خب بذارید یه تلاشی بکنیم ببینیم سر اول شخصیت و یکسان سازی. ببینید با خود اون منظومه مفهومی خود مارکس فکر کنیم داره میگه ببین این کمونیسم این کمونیسم نوراث یعنی کمونیسم خامندیش شخصیت رو متلاشی می‌کنه. پرسونالیتی رو شخص بودن رو. یعنی چی رو در پیوند با کدوم مفهوم علاوتبفهمیمش؟ یکسان سازی. میخواد همه رو یکسان بر همین تو جایی که همه یکسان میشن شخصیت از بین میره چون شخصیت تشخص من در مقام یک فرده اینجا پرسونالیتی رو باط مسابقه شاید اصلا ترجمه شاید بهترش هم تشخص باشه چون همه شبیه همن چون همه یکسانن دیگه هیچ کس تشخصی نداره یعنی انگار شخص نیست یعنی فرد نیست یعنی متمایز نیست این کمونیست پس اولین کاری که میخواد بکنه همین به این معنا و فقط به این معنا شخصیت زدایی به مساوی قسمی سازی این نکته اول نکته اول حسادت و تمع اینجا چه کار کردید داره؟ خب با مفاهمی اخلاقی روان شناختی اینجا سرکار داره چرا از حسادت و تمایل داره حرف میزنه؟ در میگم ببین این کمونیسم در نهایت یه جور حسادته به قول خود مارس به مالکیت خصوصی صرفتمندتر حسادت یعنی چی؟ همین دیگه حسادت یعنی کسی بیشتر از من داره مالکیت خصوصی ثروتمندتر به این معنا حسادت یه جور دامن زدن به رقابت با آن کسی که از من جلوتره حالا حرف مارکس اینه که این کمونیسم در نهایت یه جور در لباس مبدل کمونیسم. چون زورش نمی‌رسه طرف ثروت منتر باشه فرادست ماجرا باشه برنده داستان باشه کل ماجرا رو می‌خواد از قبل یک جور یک سانسازی و غیر و غیره حل و فصل بکنه یه بار دیگه ببینید حسادت عامی که خود را به منزله قدرت میسازد شکل پنهانی است که در آن تمع قدرت خود را بار دیگر به رخ می‌کشد به باستولیت می‌کند اما به شکل دیگری حسادت همون تمه. تمایه بیشتر داشتن با یه جور سرخوردگی و احساس شکست و احساس بازنده بودن و احساس عقب مونده بودن و غیره و غیره در پیونده افکار هر بخشی از مالکیت خصوصی به معنای دقیق کلمه به شکل حسادت و تمایل به یکسان کردن همه چیز علیه مالکیت خصوصی سروتمندتر نمایان میشه برای که دست من برای که زور من نمیرسه همه رو همقد و هم اندازه کن خب مارکس داره میگه که کل این داستان ریشه داره تو خوده یه جور ادامه اصل رقابت کمونیسم خامندیش اوج این حسادت کمونیسم خامندیش یکسانسازی اوج این حسادت و تمایل به یکسانسازی بر پایه حد اقلی پیش انگاشته هست حد اقلی یا کمینه پیش انگاشته یعنی چی کمینه پیش انگاشته؟ وازنش دونن اون داره تو فراز بد داره می‌ره.
1: <تصفح>
0: حد اقلی که از قبل پیش است این از قبل مشخصه این حد اقلی که این حداقلی که همه باید ازش برخوردار باشن و نه بیشتر از اون <تصفح> چیه؟ این حداقل پیش است این از قبل تعریف شده است. انگار یه کافی یه یه حداقلی از یه بخورنمیری از اون چیزی که همگان باید به شکل یک سال مثلا ازش برخوردار باشن کسی بالاتر از دیگری نباید باشه کسی سروتمنتر از کسی نباید باشه همه باید هم هم دیگه برابر همدیگه باشن این که الغای مالکیت خصوصی به این شکل تا چه حد اندکی تصاحب راستین است با نفی انتظایی کل جهان فرهنگ و تمدن اینا کجا درون بزنم اینجا چی می‌خواد و با بازگشت سادگی غیر طبیعی انسان مسکین یا اون انسان فقیر و ناسوده‌ای که نیازی ندارد و حتی ناتوانسته است به سطح مالکیت خصوصی دست یابد چه صد به اینکه از آن فراتر برود نشان داده میشه. خیلی میگه ببین این کمونیسم کمونیسم عقب افتاده است دیگه افراد رو انگار معیارشمون انسان مسکین و انسان فقیره که هنوز اصلاً به مالک خصوصی هم نرسیده یعنی بالیته در همین فقر خودش انگار باید دست و پا بزنه و این کمونیسم میخواد این کمینه یه پیش پیشنگاشته رو این حداقل بخورانمی رو که اون انسان فقیر انگار ازش برخورداره یا فقط به همون اندازه حق داره که ازش برخوردار باشه رو انسان رو در همون وضعیت تثبیت کنه چه جور وضعیت فقر تو یه جور وضعیت مسکنت. حالا این جملهم جمله مهمیه میگه این ممکن نمیشه مگر با نفی انتظاعی کل جهان فرهنگ و تمدن. چون کمونیست در واقع چیزی جز توزیع فقر نیست چیزی جز فقیرسازی نیست. انگار سودای چیزی بیشتر از این نداره که افراد از حیث نابرخورداری خوششون با هم برابر باشه. یعنی همه به اندازه بدبخت باشن. همه به اندازه در این فقر دست و پا بزنن. ولی خب اساس برابر. هم. اوزش یکسانه کسی بر کسی برتری نداره. کسی از کسی ثروت مند نیست دیگه جایی برای حسادت باقی نمونه. دیگه جایی برای طمع باقی نمونده چون انگار سلسله مراتب دیگه وجود نداره اگه یادتون باشه مارکس تو ایدولوژی آلمانی هم رو به صراحت گفته بود که اون کمونیزمی که من دارم ازش حرف میزنم قرار نیست که کمبوت ها باشه فراز بسیار مهم ایدئولوژی آلمانی که برای کلین بحثای انتظایی در قرن بیستون خیلی معنای انزمامی و زنده و حیده حاضر بیدگردان یعنی در جایی که فقر حاکمه یا فراینت های توسعه یافتگی و صنعتی شدن و اینها هنوز اتفاق نیفتاده اگر کومونیزم بخواد محقق بشه اگر کومونیزم بخواد پیاده بشه اجرا بشه در وضعیتی که جامعه هنوز در کمبود به سر می‌بره در فقر به سر می‌بره، آوی کومونیسم چیزی بیشتر از توزیع فقر خواهد بود. همگان به یک اندازه فقیر، همگان به یک اندازه نابرخوردار. بلکه جامعه ظاهرا برابریه، ظاهران جامعه یکسهمه، همه هم یکسانن. اما نه در برخورداری، بلکه در نابرخورداری ها بلکه در فقر، بلکه در نداشتن. ها. همه صرفا حد پیش انگاشته رو انم کف زندگی رو کف و امیر زندگی رو ازش بدارمنده من در منه چیز بیشتر از این و این چیزی نیست جز بولمارکس نفی انتظایی کل جهان فرهنگ و تمدن فرهنگ و تمدنی این که اینجا در واقع مساق شکوفایی تولید ثروت و غیره و غیر است انگار این کمونیسم بخواد کل این جهان رو کل این جهان فرهنگ و تمدن رو دستاوردهای چنین درخشانی داشته در آفرینشگری‌هاش حالا گیرم. نابرابر یا بگونه این نابرابر توضیح شده انگار همه اینو میخواد نف کنه تا همه رو به یک اندازه فقیر کنه میخواد به این معنی که ماش میگیم، او میخواد برگرده به اون انسان مسکین انسان مسکین اولیه که امروز حتی مالکیت خصوصی هم دست نیافته بود چه برسه که بخواد براش فائق بیاد یه جوری تنین رستوری این فراز هم استراگم به گوش من میخوره دیگه بازگشت اون وحشی نجیب وحشی نجیب هنوز وارد تمدن نشده بود دیگه هنوز وارد فرهنگ و تمدن و شهر و غیر و غیر نشده بود در این نامتمدن بودن خودش یا به زبان مارکس در اینجا در این فقر خودش ولی زندگی ای داشت بدون حسادت و بدون تمه زندگی میکرد چون بازم خاطرتون حتما هست که رسو میگو کلی بازی با مالکیت شده شدی. کل دعوا و جنگ و بزن بزنه تو بکش و من شد. قبل مالکی رسان اسادت معنا نداشت تمام معنا نداشت بنابراین به این معنا میبینید که مارکس تا چه پایی از روایت های ارتجهایی از روایت هایی که داستان در بازگشت به اون صفا و صمیمیت زندگی پیشا تمدنی یا پیشا تا سرمایه‌داری نمیبینن زندگی ساده و بعضن روستایی که با فقر و نام تو هم بود ولی صفا داشت صمیمیت داشت آدم ها با هم در آشتی بودن کسی نمیخواست از اون یکی جلو بزنه یا هر چیزی شبیه به این متفاوته. مارکس از این روایت خیلی خوب بریم جلو صفحه 169، فارغراف دوم. کمونیسم فراتر رفتن، حالا داره در واقع از یه جور کمونیسم ایجابی خودش داره حرف میزنه در این فراز اون کمونیسم که الان خیلی هم معلوم نبود که کمونیسم کیه از اون کمونیسم تو کدوم سنت یا جزو این الان اومده توی فهم در روح مشخص خودش از کمونیسم کمونیسم فراتر ایجابی از مالکیت خصوصی به منزله از خودبیرانگی انسان و در نتیجه تساحب راستین ذات انسانی از طریق انسان و برای انسان است خب اون تعریفی که ما ازش انتظار داشتیم از کمونیسم به همین دسته کم به این معنا برای ماکس دو تا کار باید بکنه یک کم باید بتونه به شکل ایجابی از مالکیت خصوصی فراتر بره شکل ایجابی یعنی صرفا نفی انتزایی مالکیت خصوصی نیست پی پی اق مطلق نه فراتر رفتن ازش به زبان هیگلی نه نفی انتزایی که نفی متعین نه که اسم دیگه
1: ممکنه دوم که بعداً خودش قابل بشه که ما داریم اننت می‌گیریم الكونيزمیناوس انداخت باشه لا به اون در نهایت به اون کومونیسم مطلوب نخواهد انجام من فقط در صورتی که نیست در معنای الغای مالکیت خصوصی یعنی زدن علتش علتش همون اصل ویگانگی آدمی اگر بتونی به اون معنا در نظرش بگیریم به اون کومونیسم
0: مطلوب رسید ولی من می‌خواستم به چند دیگه اشرح کنم برای مارکس این دو تا با هم یکیه نفی مالکیت خصوصی به مسابقه از خود بیگانیگی انسان یعنی یکی مالکی
1: خصوصی
0: فراز بودم؟ میدونم می مالکیت خصوصی به منزله از خود بیگانیگی انسان یعنی دوتا با هم یکی هم ولی رابطه بینشون وجود داره حالا نه اگر رابطه علت و معلولی ولی رابطه انگار یه جور تقدم و تأخر منطقی فراز کار بیگان شده هفته پیش اگه یایشونه که گفته بود که از دل کار بیگانه شده است که مالک خصوصی در میاد نه برنگس این بله به یه جور تقدم و تأخره بازم میگم منطقی رایله بین این دوتا چون کار بیگانه شده است یا جایی که کار بیگانه میشه مالک خصوصی هم به وجود میاد ولی این دوتا رو با هم در اینجا عملا در همتنیده فرض گرفته فراتر رفتن ایجابی از مالکیت خصوصی به مسابقه کار بیگانه کمونیسم پاس کمونیسم نباید نفی انتزایی باشه یعنی رد و نفی یک چیزی بدونه یه جوری پیش گذاشتن یک آلترناتیو یک بدیل یک چیزی شو ببینید باز اشاره های داستان مهم میشه دیگه برگردیم به عناصر فلسفه حق هگل آزادی سلبی رو به مسابه آزادی انتزایی میفهمید دیگه نه آزادی سلبی یعنی چی آزادی که ی دست رد زدن به هر تعیون، به هر قانون، به هر الزام، به هر باید و نباید یا هر چیزی شبیه این باشه فکر میکرد آزادی سلبی، آزادی منفی، به این معنی آزادی انتظایی یعنی فرق صرفا میخواد بگید نه انجام نمیدم، نه, نمی نه نمیخوام، و هر چیزی شبیه این دار بالکل میخواد خودشو منتظه بکنه، خودشو جدا بکنه، خودشو مستقل بکنه از تندادن به هر الزام برای اگر این آزادی سلوی به مصابح نفی انتزایی نا بود دیگه می گفت یه گام دیگه باید برداشت و با اون چیه در برابر تندادن به یک قانون به یک الزام اما قانونی و الزامی برآمده از خود سوژه آزاد یعنی خود عقل کلی یا هر چیز شایعی فکر می‌کرد که انقلاب فرانسه تو مرحله نفی انتزایی بود صرفاً زد زیر میز بازی رو هیچ کدوم از این الزام ها، هیچ کدوم از این قانون ها، هیچ کدوم از این نهادها. ها ولی در برابر تو روایت هگیلی تن به هیچ خانون جدیدی انگار نمیخواست بده نمیخواست تن به هیچ تعیینی به هیچ نهاد جدیدی که برقال رو محدود میکرد بده و این باعث شد که در نهایت آزادی به جور آنارشیزم تبدیل بشه یا به جور ترور تبدیل بشه یا مطلق سازی آزادی یعنی جایی که فقط آزادی هست که در برابر الزام این نیست در نهایت همه ما بازندهی برابرین نفعی انتظایی می باید بشه و نفع متعین یعنی determined بشه و تعین هم بارو پذیرش شما وقتی میپذیری که determined بشی وقتی میپذیری یه تعینی بیدار کنی تن تنبیه یه محدودیتی بدی تن یه قانونی بدی به یه الزام بدی یعنی انقلاب و اما آزادی تو مرحله انتظاری خودش تو مرحله سلوی خودش اگر باقی بمونه که به زعم هگل امر فرانسه مون خودشو نابود بکنه کجا میتونه چیزی به شکل ایجابی به شکل پوزیتیو به شکل مثبت اگر مایلید سازنده گامی پیش بگذاره در تاریخ جایی جای خودشو دترمین کنه که خودشو تعیینی بده یه چیزی رو تعریف کنه به واسطه قانون نهاد دولت یا هر چیز دیگه ای شبیه این اینجا مارکس رو از این نفع میزنه که فراروی ایجابی از پوزیتیو از مالکیت خصوصی نه صرفا نفعی انتظاریش که دیدیم کاری چی بود اون کمونیسم نارست که صرفا نفی انتظایی جهان فرهنگ و تمدن که برابرسازی و یکسان سازی همه افراد و این حالا نفی متعین یا فراروی ایجابی این دوتا یه معنا داری توی مارکس در اینجا چیزی نیست جز مالکیت خصوصی به منزله کار بیگانی شده پس این دوتا مالکیت خصوصی و کار بیگانی شده اینجا در ماکس اونقدر هم تنیدن که عملا می توانیم بگوییم با یک پدید سر برداریم چیز، این چیزی که معرف سرمایه داریه مالکیت خصوصی به مسابقه کار بیگانی شده است اما در مقاله کار بیگانی شده ماکس برای ما از تقدم و تأخوار این دوتای سخن گفته بود که از دل کدومه که کدوم یکی در میاد
1: این همون فرارفتنه ایجابی توریمت من درشته دقیقاً نمون لغو مصفت
0: متشوه چیه؟ فرانسا
1: بیرینه بعد همون کمونیسم نارس هم یه واجه استفاده کرده که به معنی بی نزاکت و بی ادب و عقب افتاده آه. این رو واجه سقید هر فارسی استفاده کرد شما تو توضیح گفتیم علاوه
0: بر این نهالاس انگارم سه میلیون هزار پس این مثلاً نگیم امروز مثبت خیلی منو بهتر میرسیم حالا مثبت، پوزیتیویه دیگه سفر دیگه. آره ما داریم تو فارسی مثبت هم ایجابی جفتش رو ترجمه میکنیم گرچه من اگه باشم ترجمه ایجابی ترجمه میکنم کنم چون بار فلسفیه مفهوم پوزیتیویتر رو تو سنت هگلی بیشتر توضیح میده. ولی اگه همین پوزیتیویته بشه مثلا تو سنت فرانسوی میشه پوزیتیویزم به ما میگیم مثلا میشه اثبات گرایی کرد یعنی یه مقداری که تو دل کدوم سنت داریم مثلا مفاهیمی رو کار ببریم یه مقداری تو ترجمه‌مون می‌تونیم بالا پایین کنیم. ولی فارق از اینکه چی میذاریم مرنایی که و دلالتی که دست کم در اینجا مارکس داره بار این کلمات میکنه باید برمون روشن من سعی کردم حالا با ارجاع به تا حدی توضیح بدم بودن این فرارویی از مالکیت خصوصی به چه معنی است و چه فرق با نفع انتظایی داره ازویت پیش بریم کمونیسم فراتر رفتن از مالکیت خصوصی به منزله از خود بیگانیگی انسان و در نتیجه تساغوب راستین ذات انسانی از طریق انسان و برای انسان است تساغوب راستین ذات انسان کمونیسم ذات انسان رو شکوفا میکنه ذات انسانی که توی سرمایه داری، انسان ازش بیگان، انسان از خود بیگانیگی، در واقع از خود بیگانیگی، انسان از ذات خودش دیگه ذات انسان چیه؟ یه جور فعیلیتیابی در حین شدنه یعنی هم اکچوالیتی هم بیکامینگه خیلی مهمه، ذات انسان چیه؟ این خودش رو کنه. کن، این اول اینو خودش فعالیت بده توانایی‌هاش و استعدادهاش و ظرفیت‌هاش هر انسانی میخواد خودش رو اکچوالایز به خودش فعالیت بده به این معنی ذات انسان چیه که از خودش بیاد بیرون از اکچوالایز شدن یعنی همین دیگه فعالیفتن یعنی همین دیگه یه جور برون‌خیشی اونشا ترجمه خوبیه باشه ذات انسان برون‌خیشیه از خودش چیزی عرضه کنه از خودش چیزی بل قوهی‌هاش و پتانسیالیتی‌های خودش رو فعالیت ببخشه یعنی از قوه بیاد به فل. این اساس ذات بشری و همین جا هست که ذات بشری با خود شدن با خود بیکامینگ پیوند برقرار می‌کنه چون انسان مدام باید بتونه خودشو در پیوند با های خودش نگه داره انسان هیچ وقت از بالقوگی‌هاش نباید جدا بشه بالقوگی یعنی چی یعنی اون کاری که میتواند انجام بده کار از خود بیگانه شده به این معنا به زعم مارکس اکچوالیتی انسان ازش می دیگه باز با مقاله مهم کار بیگانی شده که با تو زندون هک شده باشه. انسان، آدمی واقعیت بخشیدن به خودش رو، که هم همون realization، همون actualizationه، توی تهمولوجی. واقعیت بخشیدن به خودش رو، یعنی هر کجایی به خودش واقعیت می‌برشه، خودش فعلیت میبخشه هر کجی داری تجربه می‌کنی واقعیت بخشیدن به خودش رو، اما خود واقعیت رو داره انگار از دست می‌ده. این اون چیزی رو که بهش واقعیت بخشیده بود حالا در قالب کالا در قالب شی در قالب هر چیزی شبیه ببینید اینو داره از دست میده یعنی همزمان به خودش واقعیت می‌بخشه و واقعیت رو هم از دست میده این تو کاملا با هم همزمانن هم تو مارکس به خاطر بیارید لطفا فراز مهم و کار رو می‌وارشید اینا رو بخونیم بازی. دیگه ریلایزیشن همون of اف رالیتیه است پس به این معناست که رفیق ما داره میگه که کمونیسم انسان قرار به ذات انسانی خودش دوباره تساحب کنه. آره، حالا الان پیش میاد. که اصلا انسان در چه شرایطی میتونه خودش رو خلق کنه. ذات انسان پس به این معنا، همون اگه اکچوالیزیشن باشه، همون یعنی انسان خودش خودش خلق میکنه یه تعبیر حالا خواهیم دید که چگونه انسانی که قرار خودش رو خلق کنه فقط در نسبت با دیگرانه که و در یک زندگی اجتماعی میتونه خودش رو خلق بکنه. الان بابی بحثش باز میشه بنابراین بازگشت کامل انسان به خود بازم باید متوجه باشیم مارکس هم بازگشت به خیشتن داره ولی حواستون باید باشه که این خود یا خیشتن یا ذات که این بابا داره ازش حرف میزنه چه ذاتیه اگه امرو گم شده که در گذشته که حالا ما فراموشش کردیم یا مثلا حواستون پرت شد اینا ازش دور افتادیم به این معنواد به با اصل خیش بازگردیم نیستش این خیلی نقطه مهمی تعبیری که خودم خیلی دوست دارم این ذات نه معطوف به گذشته که که حالا گم شده یا دست رفته بلکه همواره معطوف به آینده برای این بازگشت به خود برامه بازگشت به آینده است یا بازگردنه و گشایش افقهای آینده است یعنی ذات انسان گشودگی به آینده است اصلا انسان چیزی جز گشودگی به آینده نیست چرا؟ چون میتونه خودش رو خرق بکنه. ذاتش این آفرینشه این خلاقیت، این فعیلیت بخشیه و این هماره در آینده اتفاق بود آیندهی که رو امروز آغاز شده ها آیندهی که نه حوالش بدیم به یه زمانی دیگر بنابراین بازگشت کامل انسان به خود به منظله وجود اجتماعی یعنی انسانیست این انسان باید این به این خودی که میخواد برگردین خود خود اجتماعی یا در واقع همون موجود نوعیه یعنی به این معنا انسان که به خودش برمیگرده قراره به چی برگرده به همه پیوندهاش به همبستگی‌هاش با دیگران یعنی قراره که از غیبت این بازگشت به خود چی رو احیا کنه یا چی رو بازسازی کنه نه چیزی کمتر از اجتماعی بودن خودش رو یعنی نه چیزی کمتر از ارتباطش پیوندش بستگیش با دیگران رو بازگشتی آگاهانه حالا جالبه من این وقت بخ... مثل الان به این کلمه بازگشت در ماکس فکر نکردم اصلاً چقدر شد جلب این بابا دقیقا ما که بازگشت خود داریم ولی حالا همه داستان برسه که این چه جوری بفهمیم میگه. بازگشتی آگاهانه که کل قناعه حاصل از دوره های پیشین تکامل را در بر می‌گیره باز تنین هیلیه این فراز روشن دیگه به خودش برمیاره کل قنای تاریخ تا کنون رو هم تا خودش داره مثل روح هگل دیگه روح هگلیام پیشروی‌ای که داره می‌کنه یعنی از الان آنچه که هست ناراضیه و گامی به پیش می‌گذاره روح ناراضیه دیگه سندرم پای بیقرار داره روح در هگلی هگلیه یعنی ای وقت بره ولی این نفی هگلی این روحی که انبار اون که الان هست رو نفی می‌کنه به دلیل گیر و هایی که داره که توشه کل گذشته خودش به مناسبه خود هگل دیگه کالکشن خاطرات در خودش داره همه مومنت هایی که پشت سر گذاشته همه تجاربی که از سر گذارونده همه این وقتی رو به پس پشتش نگاه میکنه اون مسیری که تهیه کرده برش این خاطره اما خاطره ای که خود این روح رو به مسابقه یه سوژه بلوغ یافته یا سوژه دستخشت بلوغ تعییم بخشیدن ساختن یعنی هیچ کدوم از اینها به مساوی همه تجارب روح، مومنت های روح همه اونا حاضره. در همین آکنون روح. برای همینی که ایشون میگه که کل غنای حاصل از های پیشین تکامل را در بر می‌گیره. کومونیسم بلوغ روح دیه. بلوغ روح هیلی در مارکسیسم کمونیسم کومونیسم در واقع رسوش دانش مطلق. یعنی میگه جفتشون به یک معنای ساده گذشته خودشون رو رسمیت میشنن. یعنی yani کومونیسم سرمایه‌داری رسمیت مشنسن. دست دستاوردهای و گل بقول مارکس کل جهان فرهنگ و تمدن رو حالا این به بمنزله ناتورالیسم یا طبیعت باوری کاملا رشدی یافته با انسان باوری همون اومانیزم برابر است یعنی میگه تو کمونیسم به بیان ساده انسان طبیعت با هم یکی میشن یعنی دیگه تضادی بین انسان و طبیعت برقرار نیست حالا اینو میشه به های مختلف ترجمه کرد نه به زبان هگلی اگه ترجمهش کنیم چی میشه ضرورت آزادی با هم یکی میشه. طبیعت و انسان با هم یکیه. یعنی دیگه ضرورت آزادی با هم یکیه. سوج و سوجورج با هم یکی میشن. رابطه انسان با طبیعت که در سرمایهداری به یک رابطه مالکانه تبدیل پیدا کرده، انسانی که میخواد طبیعت رو بخوردش فقط بخورتش، شیرش رو بکشه و به این معنی طبیعت رو نابود بکنه، دست‌کم بنا به ادعای رفیقمون این چیز از بین یا طبیعتی که فقط حکم محدودیت برای انسان رو داره تا جایی که انسان خود موجودی است طبیعی به زم این تعارض بین طبیعت و انسان تعارضاتی که بسیار تنوع و متکسره به زم او قراره که از بین بره و ما با یه جور یکی شدن ناتورالیزم طبیعتگرایی و انسان گرایی به این معنا و فقط به این معنا مواجه خواهیم شد آه. می‌خواستم کمونیز را حل راستین تعارض بین انسان و طبیعت است تو بین انسان و انسان چون ایده تعارض که فقط تو سرمایه‌داری بین انسان طبیعت نیست بین انسان هست اساسش تعارض انسان است انسان حل راستین تعارض بین وجود و هستی بین عینیت یافتگی و اثبات خیشتن بین اها خودشان می‌گه بین آزادی و ضرورت بین فرد و نو این اوج هگلیانیسم آقای مارکس دیگه میگه این همه این اتفاقا نه در دانش مطلق بلکه در یه وضعیت واقعی و بالفعل اجتماعی محقق میشه این فوق مادر بر هایی که کل فلسفه ایدئالیسم آلمانی درگیرش بود دیگه حالا یا تو کانت راهی برای پل زدن بین اینا پیدا نمیکرد مثلا بین آزادی ضرورت بین سوژه اوبژه هر چی بین اختیار قانون فلان و یا تو هگل صرفاً در کسفت قسمی سوژه کاغنیتیب، سوژه شناختی این آشدیه برقرار شد. تو مارکس اما آشتی اگر ممکن باشه در کسفت نوع متفاوتی سازماندهی اجتماعیه. زبان ساده در متفاوت جامعه است. کمونیسم حل معماهای تاریخ است و خود را همین راه حل میدار. خب، صفحه 170، پارغراف دو. مالکیت خصوصی مادی و مستقیم حسی تجلی مادی و حسی زندگی انسان بیگانه شده است حرکت آن درام تولید و مصرف بروز حسی حرکت تمامی تولید پیشین یعنی تحقق یا واقعیت انسان است دین، خانواده دولت قانون اخلاق علم و هنر صرفا شیوه های ویجه تولید هستند و بنابراین تحت قانون عام آن قرار می‌گیرند بنابراین فرارفتن ایجابی از مالکت خصوصی به منظره تصاحب زندگی انسان فراتر رفتن ایجابی از هر نوع بیگانگی و بازگشت انسان از دین، خانواده و دولت به وجود انسانی یعنی به وجود اجتماعیش است بیگانگی مذهبی به معنای دقیق کلمه فقط در سپهر آگاهی سپهر زندگی درونی انسان رخ خویدن در حال که بیگانگی اقتصادی در سپهر زندگی واقعی است بنابراین فرارفتن از بیگانگی هر دو جنبه را درور میگن این هم جنبه فراتر رفتن از بیگانیگی در سپهر آگاهی و هم با اومدن بیگانگی در سپهر زندگی واقعی و اجتماعی و سیاسی برد بسرد است که ماهیت این حرکت در کشورهای مختلف در ابتدا به این وابسته است که آیا زندگی واقعی و به رسمیت شناخته شده مردم بیشتر در آگاهی یا در جهان واقعی مثلا میگه در آلمان این ماجرا اول در چی شروع شد؟ این تلاش برای پایق اومدن و از خود بیگانیگیه در کدامی که از ساعت آگاهی دیگه مثلا میگه این داستان نبا سنت ایدالیسم آلمانی که مثلا با لوتر شروع شد مارکس در مقدمی و نقد فلسفه حقی هگل بخش مقدمه از این حرف میزنه که با لوتر بود که انسان آلمانی تلاش کرد که بر بیگانگی مذهبی خودش فاقق بیاد کاری نداریم اینکه که این بیگانگی رو به شکل دیگری باستولید کرد لوتر اتبا این محدود جاهایی که مارکس چیز رو به رسمیت میشنسه تا حد یعنی تقلاهای اصطلاح روشن فکران برای فاقق اومدنه بر بیگانگی در ساحت آگاهی رو بله خب همیشه این رو مارکس نابسنده میدونه دیگه. باز ایدولوژی آلمانی رو به خاطر بیارید. نقد بزرگ مارکس، نقد عمده مارکس به کل چیزی که اسمشو میذاری ایدولوژی آلمانی یعنی مشخصا یکیلیان جوان این بود که کل بیگانگی بشری رو میخواستن با قسمی اصلاح آگاهی با روشنگری با بیدار کردن مردمان از خواب غفلت به هر چیزی شبیه این رفروژو بک و این به زمین مارکس ممکن نمیشد چون جامعه آلمان به چیزی کمتر از یک انقلاب سیاسی و اجتماعی نیاز نداشت و این مستلزم باز چنان که گفتم تغییر کل سازمان اجتماعی جامعه بود اینجا تفاوت روشنی داره دیگه بین این ویگانگی مذهبی و ویگانگی اقتصادی. ویگانگی مذهبی به زمینشون فقط دو ساعت آگاهیه دو ساعت به شکل ذهنیه یعنی صرفا ما با یه جون فریب کاری س فریبدین انسان خدا رو می‌سازد خدا انسان رو نمی نمی‌سازد ما چون نمی‌دونیم در قبال این دوچاره آگاهی کاذب هستیم قرنش می‌کنیم تسلیم می‌شیم در برابر اونجایی که خدا آفریده خود خلق کردیم ولی کل این داستان در ساعت آگاهی اینجا میشه فرد بیدار کرد که دست از به این معنا خدا باوری خودش بردار سر شروعش در برابر خدایان زمینی و آسمانی ولی بیگانگی اقتصادی با صرفا یه جور اصلاح آگاهی و همین بیدار کردن و چیز شبیه به این ممکن نمیشه باید زد زیر میز کل میز رو باید دیگه چید ولی این جلوستون جلوی جالبیه جلوس دیگه میگه دیگه این مبارزه با بیگانگی در هر یک از این کشپرهایی که از جوامه به کدوم ایک از این بیشتر دست بذاره یا بیشتر تأثیر بکنه باید میگه به چی؟ چونکه اون جامعه بیشتر درگیر زندگی آرمانی همون ایدعال خودشو درگیر زندگی واقعیه یه فرانتز ببینید مثلا جریان تجربه ایران فتر... به اقوال جریان روشنفیدوی دینی در دقیقه هفته در ایران جریان موثری واقع شد از قبل نقد دقیقا ایدولوژی دینی از قبل نقد توکراسی حاکم رژیم سیاسی که اصاسا مشرویت خودشو از یه جور یکی کردن خودش با ساحت دین میگرد ویم روشن فکر دینی در خیلی از اوضه در درقیه هفتاد با یه جور اصلاح آگاهی انگار یا با نقد آگاهی شریوار شده یا آگاهی کاذب هرچی چی که شما مایل اسمش رو بذارید یه تکون تو جامعه ایران شد کل ارکان حاکمیت در دهی هفتاد مثلا لرزه افتاده بود که جواب عبدالکریم سروش رو بدن جواب مشتل شبستستی رو مثلا بدم شما فکر میکنه که این چیز داره میریزه بنیان های مشروعیت تئوریک تئوکراسی حاکم داره زیر سوال میره اصلا با این نقادی ها شما اصلا که حوزه ها در نیمه ببیشه در نیمه دوم در هفتاد داشت در ایران تا ای که جواب بدن پاسخ بدن و به این معنی دوباره بنیان های تئوریک جمهوری اسلامی رو ازش دفاع بکنن خب اصلا قابل قیاس با بعد از سالها نیمه دوم می دوهمه ده 80 و 90 نیستش این تو حد زیاد اتکای یک جامعه رو یا به عبارت بهتر یه نظام سیاسی رو به نوع خاصی از آگاهی یا بذارید بگیم به نوع خاصی از ایدئولوژی این نباید ضربه بخوره این رژیم نباید سوراخ بشه ما در دهه هشتاد دیگه اهمیتی نداره. در دهه 90 دیگه بالکل اهمیتی نداره چون دیگه این حاکمیت اصلا رو دیگه به اون ایدولوژی خودشون قاعده دیگه نیازی نداره میگه دیگه اختلاف خود این ولایت مدارانم دیگه به این ایدئولوژی هم خیلی اعتقادی نداره می‌بینید بعضا در نقد چیز از من شما ممکنه خیلیشون جلوتر دیگری گفتن وا چی حاکمیه حاکمیه بر دو تا چیز دیگه یکی پوله یکی هم زور نابه و نه هیچ چیز دیگه اگه به زبان گرامیشیایی بخوام حرف بزنیم حاکمیت موجود دو چارچ جو بحران ارگانیکه کل نظم پیشین، نظم ایدئولوژی که پیشین ریخته، ولی خب حالا چیزی از اون جورش نگرفت ولی این وسط شما چی میید مجموعه‌ای از پنش‌های اجتماعی. چیزی یعنی همه اون چیزهایی که ظاهرا بدیهی بود، دیگه امروز بدیهی نیست. هیچ نه حجاب دیگه اونقدر بدیهی نیست. نه مقام معظمه ولادت فقید که ما بدیهی شونام بود بیا جواب بده. مثل تصور این که مثلا 70 60 70 شما مثلا ولی فقید بخواید که اونم توزه جلال دیگه کس سم نحوه های نزدیکی به چیز اینم خودش پارادوکس جالبیه ببین حالا بیا جواب بده این یعنی که دیگه نه چیز نیست اون حاله قدسیه دیگه نیستش اون ایدئولوژی چیزی دیگه درست کار نمیکنه کاملا با وجور عرفی شدن کل حاکمیت سرکره ایشون هم بود بیا حالا نام جانشین پیامبر نیست کائنات ولی بود بیا جواب بده امروز خودش چیزا هم خود در موقع طرفداران یا هوادارانم در دفاع از حجاب گیر کردن ببینم دفاع کنه بابا به قانون احترام بزنید اما اغلب دفاع ها موذر ورین نمیگه قانون امپراتوری قانون بد بهتر از بی قانونیه و غیره و غیره من میخوام بگم که انگار تاریخ بعد از انقلاب اینجوری هم میشود نوشت یه دوره ای که دوره هفتادی که نقد آگاهی یا نقد ایدولوژی بذید اسمش خودش خودشی بخش یک کنش سیاسی بود اورت معاوزه های خودشو مثلا تو جریان اسود آقا تو داد نشوند شد به جریان سیاسی تبدیلش به جریان مادی دیگه نقد ایدئولوژیک دیگه نرواد دیگه بی‌معناس بی‌معنا مبارزتی که خیلی لخت شده خیلی دیگه مادی شده همه چیز افشا شد چی میخواد افشا کنه افشاگری دا هفتاد دا 70 معنا داشت امروز واقعا افشاگری بی‌معناس هیچ این انفساط ها هیچ قصاز کس کسافت کاری یا هیچ هیچ هیش... هیش... کس تجربه نمی این نی مبتنی برای صفر رو اومدن یه جور پیش آگاهی بوده. پیش آگاهی که همون داشتیم ما ولی حالا به رو خودمون نمی آوردیم به حواسمون نبود. شاید بیشتر افشاگری میشه کمتر ریسورس میکنید که اتفاقی داره نه؟ حالا بگذریم. من نمی‌نمونم چهره داره. خب، کومونیست با خدا ناواوری آغاز میشه. نامل آگن. اون اولین یا یکی از اولین سوسیالیست‌های اتوتین. با خود فورباخ. یعنی چی؟ اگه با نقد از خود بگنی. یه دینی یا چرا دور میای اصلا با نقد خود دین آغاز میشه شه با جمله اول مارکس در نقد و حق رو به خاطر بیارید پیش همه نقد ها نقد دین است تا جایی که به آلمان مربوط میشود شود نقد دین به پایان رسیده است منظورم اینه که نقد دین رو هم فوربا و رو انجام دادن زدن ترکوندنش دیگه حالا نقد دین دیگه در آلمان به پایان رسیده حالا بریم نقد عملی کنیم نقد پراتیک نقد سیاسی اف سی جایی که به این فراز مربوط میشه میگه کمونیسم نمیتونه با یه جور نقد دین یعنی نقده از خود دینی آغاز نشه اما خداناباوری در ابتدا به هیچ وجه کمونیسم نیست یعنی رفع از خود مذهبی مذهبی لزوما رقیب کمونیسم نداره به تعبیری سرمایهداری بیشتر از هر نظام سیاسی اجتماعی دیگری پایه های خدا رو به مسابه قسمی سکولارزیسیون اصلا فراهم کرد بنابراین انسان دوستی خدا باوری در ابتدا چیزی بیش از انسان دوستی انتزاعی فلسفی نیست در حالی که انسان دوستی کمونیزم همزمان واقعی و مستقیما محتوظه به عمل است ما از اینجا تناظری وقلان میکنیم این خدا ناباوری و انسان دوستی دیگه هر چقدر خدا انسان دوستتر انگاره صفحه 171 خط تا آخر سؤال. این
1: سآلی میکام به پرسان از نفته ای بیش دردیش دوده اما به از نظر بر. ای بیش کنم به اینجا وقت که در آنه نفته خداوادی نفته دیگر میکنه و یک قسم از خود ویگانگی از دین رو در مطرح میکنه برای به این, این معنا میگه که دین یک آگاهی کاذبه خب؟ و میگه که ما باید از خود از دین رو درواه ازش کبور بکنی. برسیم به ذات انسانی و اینجا توی درواه های ایک رابطه ناخدا باورانه ما انسان دوست پر هستم خب؟ این برمیگرده به همین درواه ذاتی که ذات و نوعی که خودمارس از انسان می‌فهنده و مراجبش بحث کردیم همان می‌خواب یکی دو تا به نظرم میرسه. به ذاتی که مارکس از انسان برای در برای می‌گه خواستان من مطفق کنم که چطوری این باش به برای در یکی این اجتماعی بودنه به همون معنی عرستوری که میگه مدنی و به طب با طی دست داره طبیعی این به نظر من تعریف تقلیلی به مشکل داره چه معنی, معنی که ببینید شما وقتا که انسان تعریف ماهیت انسان یعنیم که انسان ها با هم باشند این بیشتر انگاه یک فرم رو داره قداری میکنه یک فرم زندگی مثل این که ما بگیم مثلا خرس چیست؟ بگید خرس است که در جنگل با نوع خرس های دیگه در رابطه است یا مثلا میمون چیه؟ میمون موجودی که در جنگل باید زندگی رو و اون وقت مثلا میمونی که توی سیچنیام این میمون از خود بیگانه است خب این به نظر مشکل داره چون که خب اینجا داره. فرق وجود داره یعنی اگر موجودات رو به معنی آکت بدونی و یه نیروی درونی این فرق داره با اینکه ما اجتماعی باشیم چون همه موجودات به معنای اجتماعی هستند خرسی که توی جنگل نباشه سیک سیرک باشه دیگه خرسی نیست به معنا خب ولی یه چیز دیگه هم وجود داره یه چیزی فراتر از اجتماعی بودن سیرک خب که به نظر من اینجا مشکل ایجاد میشه مثلا لیکوتو مثلا اشتباهی مثلا ما توی اسلام ها که میان صحبت میکنن یه مفهوم اساسی برن تو زاد به اسم فطرت خب که به اون ارجاع میدن و بر اساس اون حالا میان چیزشون میسازن یا تو خود مثلا گفتم فروید و اینهاش میخوندن دو تا غریزه اساسی وجود داره غریزه عشق غریزه خش غریزه بقا ایناست که انسان رو می‌سازه، نوع انسان رو می‌سازه ولی در از اجتماع می‌گیم تازه اونم اجتماعی که مدنیون به طرف باشه آدم و میگه که این در نسبت با خدا ناباوری انسان دوستانه‌تر میشه. یه سوال ساده مطرح میشه. مگه روابط اجتماعی ما لزومن روابط مثبتیم و فقط مالکت خصوصی که باعث در واقع شکاف توی روابط ما رو می‌شه آیا اگه خصوصی بشه؟ اصادر، تمه، این هیچ کدوم وجود ندارن
0: هیچ شکلی از مثلا سنته توی روابط اجتماعی ما به وجود نمیان برشت به یکی خب، سوال خیلی توپلو چیزیه جدیه، خیلی مجال میگیره که سعی کنیم بهش پاسخ کنیم فقط چند تا نکتر بگم اولا اون سنت عرص تعریف انسان نصفشو گفتی یا میتونم بگم 25 درصدشو گفته یه وجود دیگه هم مونده. و فارو مدنیش حرف زدیم سیاسی شرف زدیم اون به تبع حرف نزدیم چرا فلاسفه این اشاره کوتاه کردند که در تعریف انسان در مسابقه مدنی به تبع یا انسان به حکم طبیعت حیوان است. سیاسی به طبیعت ارسطو اون سیاسیش تقریبا زلشنه ولی طبیعتش فرمان هنوز روشن نشده خیلی اینجا مهمه که خود مفهوم طبیعت در ارسطو رو بفهمی. به شدت مفهوم تر در عرستو با خود مفهوم قعایت در پریبنده حرف ساده عرستو اینه که ببین انسان فقط در رون جامعه و در نسبتش با دیگرانه که میتونه قعایت خودش رو محقق بکنه یا به یه زبان دیگه انسان فقط در جامعه است که میتونه قوه هاش رو توانمنده هاش رو پوتانشیلیتی هاش رو اکچوالایز بکنه فقط در یه زندگی اجتماعی ممکنه بنابراین یه پاسخ یه پاسخ دوش باید دوش درنگ کنیم، حرف بزنیم، بخونیم اینه که خود مفهوم طبیعت رو بسته از تو بفهمیم این خیلی مهمه بسیار بسیار اهمیت داره گفتم دست کم هم با دو تا مفهوم دیگه در پیونده قایت انسان چیست؟ دوم، انسان به مسابه موجودی که سهمبار سودای از قوه به فعل در اومدن داره این مهمه جامعه به این معنا شرطه تحقیق قایت یک حرکت از قوه به فیل دو این نیمه هست لازه هنوز پاسخه نیمه دوم قسم باشه عرصتو فقط در تعریف انسان نمیگه به حکم طبیعت سیاسیه یاد اون نگه. انسان حیوان ناطق هم هست یعنی وچه چیزش به اسطلاف فصلش به طبیر منطقی فصل امدشت از حیوانات قوه لگوسشه قوه نطقشه همون اوایل رسالی سیاست ارسطو تفاوتی که بین انسان و حیوان می‌ذاره چیه حیوان وایس داره ولی انسان لوگوس داره حتی توی ظاهراً فیزیولوژیک ترین حالت ها یعنی حیوان وقتی درد میکشه فقط شما وایس ازش میشنوید، یه آوای درد ازش میشنوید، ولی انسان وقتی درد میکشه دیگری رو به کمک نیاز این اینو به بیان درمیاره یعنی وارد زبان می‌کنه یعنی حالا همه دلالت هایی که ما باید میشناسیم میشنسیم از عقل گرفته تا زبان گرفته تا نطخ گرفته به معنی اسلامیش و غیره و غیره و غیره, غیره. بنابراین تو این به اصطلاح تعریف انسان باید همه این مفاهیم رو همه اینا رو باهم در نظر گرم ولی بله اگه فقط مسئله انسان در جامعه زندگی میکنه لحاظ بکنیم قبول دارم که یه چیزی کم داریم برای اینکه متقاعد بشیم با تعریف بسنده ای از انسان ولی که این دیگرم مفاهیم رو به این وجه بکشیم وسط فکر میکنم که در واقع چفت و بست خواهد داشت تعریف تو
1: مارکسو خواندی از تو ابن
0: رشد چون به ارسطو گفتی من سوسنط ارسطویی گفتم حالا تو مارکس ارتباط خاصی باشه به این معنا که ادامه سنت ارسطویی هست دست کم ادعای دا من اینه به این معنا باید مارکس رو تو ادامه‌ی ای این ارسطو بفهمیم اخیراً هم دیدم که توجه به سویای ارسطوی مارکس به ویژه در حوزه انسان شناسی مارکسی جدی تر شده قبل از این فکر می‌کردم که خب مثلا مارکس با فیلسوفای یونان مگه چه نسبتی ممکنه داشته باشه بس یه رساله دکترا نمیشته که بعداً مثلا ازش عبور کرده و دیگه هم بهش برنگشته و غیره و غیره ولی الان دیگه میدونن که اتفاقاً یه جورای اومهات پروژی مارکس تو همون رساله دکتراش جایی که ظاهراً داره به یکی از موضوعات تاریخ فلسفه اون هم فکر میکنه تفاوت بین دموکراتیش و اپیکور اتفاقاً تا چه بخواهی پروژه مارکسی اینجا هست چون کل دعوه بر سر چیز دعوه اینده تا بر سر حرکت اتم دیگه حرکت اتم ها مثلا تابع قانونمندی ضروریه یا مثلا بر وچه تصادف و فلان اینجا چیز خب این وسط کلی بحث پیش میاد کانی ندار میخوام بگم که اینا رو باید دی این, این ماکس به این سنت رو ترسوی یک و باز دو یه چیزی دیگه هم میتونم بگم و اون که یه جورایی رفت به سوالت هم داره اینکه ما انسان رو به مسبه موجودی درون جامعه و درون مناسبات اجتماعی میفهمیم مگه این مناسبات اجتماعی همیشه روابط مناسبات اجتماعی را و نمیدونم مفید و سالم و غیر و غیره یه چیزی شید به سوالت خب همه حرف مارکس به ویژه این داستان بیگانگی همینه دیگه میخواد نشون بده که نه ما تو جامعه زندگی میکنیم که زده ترکنده روابط انسانی ما روابط انسانی ما تا پای تبدیل شدن به روابط انسانی از خود بیگانه یا تبدیل شدن به روابط انسانی بهره‌کشانه دقایق دیگر خواهیم دید نه فقط روابط انسانی ما بلکه اصلا قوای حسی ما قوای حسی ما می‌خواد بیگانه شده حالا خواهیم دید که از خود بگواری حواس یعنی چیگه یعنی به نظر فوق است که به و است هست که ما را نکنیشی به قایت قابلیت شرف و بست درخشان دادیم یعنی گوش و چشم و بساقایی همه گوه قواهی ما از دست رفتن یا از اون بلگوهگی هاشون توهی شدن چراشون سرمایه داری کل این گوه های حسی ما رو در بند نوع خاصی از رابطه قرار دادی که هم رابطه مالکانه باشه تبویلش کرده به داشتن کل زندگی ما صدای داشتن چیز داشتن چیز از آن خود کردن تملک چیز چیزها کل اورینتیشن ما جهتگیری ما به جهان اشیا اهم از انسان و طبیعت و غیر و غیره اینه که بگیریم ببلیمش از آن خود بکنی و مارس بگید در چنین شرایطی این قبای حسی دیگه به این معنا از کار میفتن یا فقط در خدمت این تساغوب هست و به این معنی که بله ما در اون جامعه هستیم ولی از همه یک توانایی همون و قابلیت همون یا جایی که هفته پیش هم بحثش شد دیگه انسان موجود نوعیست به معنی که گفتیم ولی به واسطه یک کار بیگانی شده از نوعی بودن خودش هم بیگانه میشه یادتون دیگه که وچه 3 کار بیگانی چی بود؟ بیگانگی انسان از خودش در مقام موجود بود. یعنی همه پیوندهاش گوسته میشه و در نهایت هستی فردیش به قایت زندگیش در میشه هستی نوعیش یعنی هستیش در نسبتش در همبستگیش با دیگران دیگه صرفا برایش در کسبات اینجور وسیله در میاد یعنی دیگران برای من ابزاری هم برای رسیدن به اهداف شخصی خودم یعنی تمام مارکس به این معنیه پاتولوژیست واقعیه یک سوشال پاتولوژیست واقع یک آسیب اجتماعی که دقیقاً داره سعی میکنه به سوال تو جواب بده نه صرف زیستن در جامعه معلومه که بسنده نیست جامعه ویران جامعه درگیر انباه اصلا ستم ها و تبییز ها و سلطه ها و غیره و غیره و غیره است. حالا این تو رو میتونم جدیش بگیرم که مگر فقط مالکت خصوصی یک روابط ما رو متلاشه کرد دیگر اشکال ستم چی؟ دیگر اشکال سلطه چی؟ خب این رو به ویژه دیگه. که آیا با رفع تضاد اصلی اون تضاد دو بین کار سرمایه یا با زدن مالاکیت خصوصی کل نظام فرادستی فرودستی کل ستم کل اشکال تبعیز و غیر و غیره منتفیم میشه، رفع میشه آیا دیگر اشکال ستم اطبعا سخت جون نیستن؟ باقی نمیمونن؟ و حالا سوالت دیگری که میتونیم باز در ادامه پیش بکشیم خب یه فراز مهم رو بخونیم سد آخر فعالیت اجتماعی و لذت اجتماعی به هیچ وجه فقط به شکل فعالیت مستقیما اشتراکی و لذت مستقیما اشتراکی وجود ندارد هرچند فعالیت اشتراکی و لذت اشتراکی یعنی فعالیت لذتی که مستقیما در پیوند واقعی با انسان‌های دیگر آشکار می شود هم اشتراکی رو بول کرده هم پیوند واقعی رو در واقعی معنای اونه اشتراکی یعنی در پیوند یعنی پیوند واقعی هرچند فعالیت اشتراکی یعنی فعالیتی در پیوند واقعی با دیگران هرچند فعالیت اشتراکی و لذت اشتراکی یعنی فعالیت و ل... خودش هم تجربه کرد عملی یعنی فعالیت لذتی که مستقیما در پیوند واقعی با انسان‌های دیگر آشکار می‌شود تجلی مییابد هر جایی رخ می‌دهد که تجلی مستقیم اجتماع پذیری از ماهیت ذاتی محتوای فعالیت ناشی می شود و در خور ماهیت لذت باشد ادامه بدیم من دوباره برمیگردم به این داستان. کلمه ای که فوق رو اینجا برای ما مهمه مفهوم سوشیابیلیتیه اجتماع پذیری معنیش تو این فراز روشن میشه. اما حتی این مهمه اما حتی اگر هنگامی که در غلم روی علم فعال باشم فعالیتی که به ندت میتوانم در پیوند مستقیم با دیگران انجام دهم باز هم از لحاظ اجتماعی فعال هستم زیرا به عنوان یک انسان فعال هستم انسان بلده اجتماعی هم بلده معنی سادش اینه میگه حتی جایی که درگیر فعالیت هایی هستم که ظاهران فعالیت های غیر اجتماعیه یا ظاهران فعالیت های فردیه باز هم به رغب این یک انسان اجتماعی هستم امروز دیگه ما بعد از روانکاوی و بعد از جامعه شناسیبین ها این حرف ما هست خیلی حرف پیش پا افتاده میفهمیم نه؟ امروز دیگه ما میدونیم حتی در خلوت و دینش‌ترین ترین تنهایی خودمون هم عملاً با همه رسوبات جامعه و با فرهنگ و غیره از خلال زبان و ناخداغا و هر چیزی دیگه شبیه این دقیقه یعنی هیچ دقیقه ای که تبدیل به یک موجود ا سوشیال بشیم یا نان حتی تخیلات ما، حتی درونی ترین و خودینه ترین کنش ها و فکر و خیال های ما هم عملا ریشه در اجتماعی بودن ما دارن یعنی شما هیچ وقت نمیتونید همه این پیوند ها رو کات بکنید، بکسرید و از این حرف بزنید خب امروز من به یک فرد با همه دلالتاش دردوشم فردی که کلان انگار از همه پیوند های نوعی خودش یعنی از اجتماعی بودن خودش گسسته و به یک اتم منزوی یا هر چیزی شبیه این تبدیل شده نه تنها ماده و مساله فعالیتم متریالی که دارم روشون کار میکنن از جمله حتی زبانی که متفکر در آن فعال است. جالبه مارکس اینجا جز معدود جاهایی که به زبانم داره فکر میکنه دقیقا هم زبان رو به مسابه همون میدیومی صورت بندی میکنه که از قبل اون من یک موجود اجتماعیم حتی اگر در انزوای خودم باشه زبان اساساً کامیونوکیتیبه اساساً ارتباطیه بگذرمی از اینکه زبان اساساً چیزی نیست مگر تداوم فرهنگ تنه خاطرات جمعی و غیره و غیر وقتی درون زبان هستم و هیچ لحظه ای نیست که ما درون زبان نباشیم و همین درونه کل جامعه و کل میراث تاریخی جامعه هم هستم نه تنها ماده و مساله فعالیت هم از جنو حتی زبانی متفکر دران فعال هستم که به عنوان محصول اجتماعی دریافت می‌کنم بلکه وجود خودم فعالیت اجتماعی است از است بول. یعنی یک جور هستی شناسی اجتماعی مارکس در اینجا پیش میبذارد اصلی شناسی اجتماعی که میخواد اجتماع پذیری انسانی رو به ذات خود انسان رفض بده همین صحبته که الانشتی میگهید ذات انسان چیزی نیست جز بودنش با دیگری به همون اجتماعی بودن یا نوعی بودن یا دیگر مفاهیمی که معادل همین مفاهیمی هستن که داریم به کار بنابراین آنچه از خود می برای جامعه و با آگاهی از خودم به عنوان یک هستی اجتماعی می آفرینم. یک پاراگراف بپرید. بیش از هر چیز ضروری است که از تثبیت جامعه به عنوان چیزی انتظایی این خیلی مهمه. خیلی مهمی که جایی که دقیقا مارکس در کثافت جامعه شناس به معنای مدرن و متأخر کلمه داره و داره ظاهر میشه و میدونید که جامعه شناسی در واقع همین فکر کردن آغاین به نسبت بین فرد و جامعه اصلی ها. چجوری هم فرد وجود داره هم جامعه وجود داره. بیش از هر چیز ضروری است که از تصویت جامعه داخل گیومه به عنوان چیزی انتظاعی ورا یا فرد شناب. فرد هستی اجتماعی است، بنابراین تجلی حیاتی او حتی وقتی به شکل تجلی اشتراکی و در پیوان با دیگران ظاهر نشود، تجلیب و تعیید زندگی اجتماعی است دوباره تکرار همان فراز چند دقیقه پیش حتی در اون زبیانه ترین دقایق حیاتمون هم یعنی جاهایی که با مارکس درگیر پیوند با دیگران نیستیم هم همچنان اجتماعی بودن خودمون رو از مجرای ب... یا به میانجی چیز... پدیده های همچون زبان در نهایت حفظ میکنیم زندگی فردی و زندگی نوعی انسان دو چیز متفاوت با هم نیستن این خیلی مهمه زندگی فردی و زندگی نوعی انسان دو تا چیز نیستن یعنی میخواد ماکس از این تزاد بین فردگرایی و مثلا جامعه گرایی یا هر چیزی شدید بیرین در بیاد دیگه در به اینجا پروژهش پروژه هیگلیه به ویژه باز آنصور رو خاطر بیا تلاش همی بود به مصارف اینکه موفق شد یا شکست خورد که بابا چجوری جامعه و فرد یه جور آشتی در یه جور هم‌نوایی با هم وجود دارن نه فرد حذف میشه ادغام میشه سرکوب میشه نه گرفته میشه نه جامعه خیلی بول میشه گنده میشه و به یه جور اصالتو چیز میرسه مسئله بر سر آشتی دیالکتیکی اینها با هم دیگه است هم فرد هم جامعه آیا این چیزی ممکنه؟ این پروژه هگل بود و این پروژه جامعه شناسی هم هست کل جامعه شناسی همینه تنش بین این دوتا سر تیف مارکس دوما میگه زندگی فردی و زندگی نوعی یا همون زندگی اجتماعی انسان دو چیز متفاوت با هم نیستند هرقدر هم که ضرورتاً چنین است شیوه وجود زندگی فردی ویژه تر یا عامتر از شیوه زندگی نوعی باشد یا زندگی نوعی ویژتر یا عامتر از زندگی فردی باشد یعنی چی این جمله آخر؟ یعنی هر چقدر قدم که این سر طف یا اون سر بول بشن ولی باز به رغم این ما با یه جور تعاروز آشی نپذیر بین دو سر طف سرکار نخواهیم داشتیم میتونیم از دقائقی حرف بزنیم یا جوامه اصلا حرف بزنیم که فرد درش خیلی چیستره؟ بلد تره یا اصلا ارزش های اجتماعی به فرد بیشتر از جمع یا کل یا جامعه یا دولت به میدن یعنی فرد یا اون سمت دولت یا جامعه یا امر کلی اهمیته یا دست بالای بیشتری پیدا میکنه ولی هیچ وقت در نهایت این دو به یه جور تعارض تام به با هم دیگه انگار نمیرسن همواره این دو با همن هم. یعنی شما من هم یه موجود فردی هم چون میگم من میتونم به من خودم ارجاع بدم و وقت به من خودم که ارجاع میدم دارم به همون شخصیت به اون فردیت خودم ارجاع میدم و هم میتونم از ایجا ماهت بزن یعنی در مقام موجودی که یک هستی اجتماعیه یا یک هستی در پیوند با دیگران. اما خب اتفاقا اینجاست که باید یه کمی از مارس فاصله بگیریم و اتفاقا نشون بدیم که می توانیم به دقائق تاریخی فکر کنیم که بر حسب فرماسیون های فرهنگی سیاسی متفاوت یک سر طیف انگار قرار فدایی سر دیگری طیف بشه اون یعنی جوامهی که مثلا من بودن فرد بودن رو به شکل سیستماتیک ترکوب بکنن یعنی مجالی برای هر زندان با فردیت نمی و در برابر جوامهی که انگار در قسمی اصالت فردیت تا متمام گرفتار شدم و دیگه به امرو کلی به جامعه و هر چیزی دیگه شبیه به این نمیتونم فکر کنم یعنی ما به یه جور حساسیت تاریخی در قبال این معجره نیاز داریم متوجه این چون بر حس کدوم وضعیت تاریخی داریم عرف میزنیم ممکنه که هر کدوم از این دو سر طف برامون باشن یا مسئله دارتر باشن با تاریخ معاصر ما که تاریخ چیز دیگه داره حض و فردیت این جمله ماش به این معنا خیلی به درد ما که زندگی فردی و زندگی نوعی یا زندگی فردی و زندگی اجتماعی یکی هم یا چیز متفاوت از هم بیستم اطباع میشه تضادهای تاریخی این دو رو نشون داد در این وضعیت متاریخی مشخص تعاروز مشخصی بین فرد بودن و جمع بودن، به عضو دولت بودن یا هر چیزی که ببینیم وجود داره. متوجه این چی دارم میگم؟ خیلی نکته مهمه. مارکس علاتت درس میکنه، حرفش رو خیلی واوسته به این فرهنگ و این جامعه و چیزی نکنه، خیلی کلی حرف بزنه. اما هستی شناسی اجتماعی گفتیم ولی اگر بخوایم تاریخی باشیم، میتونیم نشون بدیم که در هر دوره تاریخی، یک کدوم از این دو سمت جدی‌تر بود، ول‌تر بوده، برعکس تا. در فرضیتی که که خب این دغدغه چیز بود دیگه دغدغه کل سنت محافظه‌کاری سنت محافظه‌کاری تاکید اول آخرش رو چیه راحت همه محافظه‌کار از وحدت می‌زنه حالا وحدتی که عموما دولت میتونه معقلش کنه یا فرهنگ ملی میتونه معادلش کنه به این مبنا وحدت یا وحدت گرایی یعنی اولویت امر کلی حالا زیر این اولویت امر کلی امر فردی خیلی راحت میتونه نادیده گرفته بشه سرکوب بشه یا به خاشی رونده بشه یا بگه الان وقتیش نیست بسر وقتتی میلیمون چیز بشه و مستقر بشه همین قشن همین ساعتی چیزی دارم
1: مدانه دارم این که میگیم در تاریخ این ها هی با هم دیگه در نوستان بگه این که اون بر این
0: liberalism <تصفيق> حالا گندبیشه اونوار یعنی وحدت و کل و اینا از دست بره میشه در هگل و کل چیز کل سنت پیگلی نه یعنی لیبرالیسم در مقام اصالت فعالیت نمیتونه به امر کلی فکر کنه دست کم منتقدین اونده نول لیبرالیسم رو از این دارن حرف میزنن نو لیبرالیسم باز شعار اونده نول چیه؟ جامعه وجود نداره فقط فردها وجود داره چیزی به نام جامعه در مقام یک کله به علم مارکس اشتراکی وجود نداره جامعه ای از افراد تکین و تنها و منزوی و هر چیزی که فقط واقعه پای مبادله بیاد وسط یا ضرورت مبادله از رفع نیازها یا هر چیز شبیه اینه که با هم ارتباط می‌گیرن به این معنا نولیبرالز یعنی اوج باور به همین جامعه زدایی اصلا امر کلی وجود نداره به زمین نولیبرال‌ها با یه جورای کل سنت هر کی از ضرورت وحدت و حفظ کل و ما و اینو داره حرف میزن میخواد بزن در هم را سریز کن بنام وحدت، بنام جامعه، بنام ملت، بنام فلان خفشید حالا میخواهم بگم از تاریخی لیبرالیسم جای درستی باید شده بود چون خواستگاه تاریخی تکمین لیبرالیزم رو در نظر بگیریم دیگه انگلستان قرن 17 ای که نظریه پردازش تا قبل از لاک با یه حافظه با اون لویاتان اون دولت مطلقه و فلان اینا خب اینجاست که کسی مثل لاک سنت لیبرالیستور و مبنای چیز بنا میکنه دیگه اصلاح اصلاحالت اصلا قول اصلا خودش خود زندگی خصوصی زندگی خصوصی که فقط هم مبناش مالکیت نیست اموال نیست چرا زندگی خصوصی باید مسئول بمونه از مداخله دولت چون فرد بودن ماست به همین زندگی خوال زندگی خصو راجل دیگه همین چیزه، بچه‌ی زیستی ماجروس جان، و از همه مهمتر برای الله و کل سنت لیبرالیسم عقاید شخصی توئه هست حالا چه باور دینیت باشه، چه میرم فلان باشه. عقاید شخصی مثلا سوبژکتیویتی من مثلا وا عقاید ها باید مسنون از مداخله دولت باشه. و حالا دیگه این سنت همش میاد جلو تا به جاهای عجیب غریبی میرسه و حالا شاخه‌های بسیاری پیدا می‌کنه، بعضیا میشن آنارکو لیبرال مثلا مثل نوزیک و اینان در اون نوزیک پروژیلا کرد تا منطقه‌های خودش پیش میبره دیگه جایی که رسمان از اینجور جور آنارشی دفاع می‌کنه آنارشیزم و لیبرالی آنارشیزم یعنی چی به بی دولتی دیگه چون بازم چندین بار گفتم آنارشیزم لزوم است و چپی نیست داره لیبرتاریان ها امروز رسمان آنارشیزم و لیبراله تا واقعا با لیبرالیز خیلی در درمیاد اصلا با لیبرالیز به نظرم بیشتر از جود معمیت تو چپ گیره چون چپ هنوز به حال خودشی نتونسته از اصول دولت خلاص کنه چپ همواره به دولت نیاز داشته در پروژه سی, و سی خودش ولی لیبرالو از اول همچین خیلی دولت چیز براشون جدی نبود فقط شر ضروریه دیگه اول با بود باشه دیگه یه کسی هم مثلا لاک میگه اگه خیلی این دولت دستمزازی کرد یا برخلاف مفاد قرارداد اشتم عمل کرد بزنیم زیر میز شورش اولین کسی که تو فلسفه سیاسی مدرن حق شروعش به رسمیت می‌شناسه لاک. حق شروعش منو راه شروع allele دولتی دیدینم؟ راسمنم تو این ماجرا وای میسته. حالا برای کسی مثل نوزیک که لیبرال قرن 20یه این سنت تا انتهای منطقی خودش پیش میره. حالا بگذاریم اینا مباحث پیچیده ای در فلسفه سیاسی. من میگم به نظر میسه اگر اون شرایط تاریخی رو لحاظ
1: کنیم این مقدماتی نون لیبرالیست که باید شده فردگرایی به این جمعاتی می‌شه خیلی اتمیزه تودید کرده که اصلا جامعه الان می‌گه تو زن خیلی متوادر نمیشه باید جمع‌گرایی اینکان موجه‌تره یا بشه گفت سیاست‌های جمع‌گرا حتی به نتیجه با واسطش که بگیم فردگرایی بخواد حمایت کنیم چه گفت جمع‌گرایی الان موجه‌تره؟
0: اون فرگیرایی هم خودش به اون وضعیت یه دوباره منتظر میشه یا شده خب سخته دیگه بید. یه بره داستان ور سازن همچنان پرابلمی هجدی پرابلم, پرابلم درستیه مستقل از پاسخی که داده یعنی این جور این بتوین وسط بود بتوین در وسط و ایستاد حد وسط نیستا آشتی بین این دو تا تو می‌تونی یه جورایی این دو تا رو هم نگه دید. یعنی هم فرد نگاه लीजिए یعنی بیشترین آزادی ممکن برای فرد ولی در نهایت فراسوی این حیات فردی بود بتونیم به یه چیز کلی هم فکر کنیم بیا، حالا جزءش رو بذار جامعی این جزء هر چیزی تو میخواد این چیزی کل به نظر اصلا دینامیسم زندگی اجتماعی ماست چیزی میتونید بتونید نگہدارید چیزی میتونید به هر دوی این آرمان ها وفادار باشیم بیشترین آزادی ممکن برای فرد یا برای گروه ها، یا هر چیزی، کامیونیتی ها ولی در این حال نگه داشتی چیزی چون جامعه، این چیزی چون این پرسش، پرسش درست نیست بدونی که به غلطی به این سوی داستان یا اون برای دستان مثلا کسی مثل هایک، همه زندگیش بزرگ بگه هر شکلی از کالکتیویزم، بزرش از جمگرایی هر شکلی از کالکتی بیزن حالا یه بار میخواد سوسیالیستی بشه یه بار میخواد کینزینی بشه یه بار میخواد چه میدونم هر،, هر صورت دیگه پیدا کنه باید زیاده شده کل زندگیش به این فکر که چرا جمگرایی نکویده است چرا جمگرایی هر شکلی از جمگرایی در نهایت راهی به قول خودش بردگی به نام جم در نهایت مقدمات سر به های در همه تاریخ هم همین بود حالا به اسم های مبدل این کار رو کردم. و از اون طرف هر در نهایت یک جور سرکوب فردیت به نام منافع ملی، به نام امر کلی یا هر چیزی دیگه شدمی ما با هر دوتاش آشناییم دیگه، حالا کمتر یا بیشتر هی هم صورت عوض میکنم در دورهای مختلف مثلا در دقیق شهست و در ایران به نام اسلام و فلان و یک چیزا قرار بود حکومت اسلامی فلان اینا. امروز به نام منافع ملی و فلان یه روز سخنگوش مثلا فلان سیاست مدار رسمی حاکمیت بود امروز سخنگوش خواستن چه جواب تو داده که دیگه رسخانتون یه آموزش زبان در فلان دانشگاه هم براش اختلال در امنیت ملی کشور وحدت ملی کشور داره خاطرش دار میکنه می‌کنه با تواصل باشه دیگه چه جوریه کدوم چون اونم به یک معنای کلکتیویسم دیگه حتی از این جمعی، دفاع بکنه که اسمش چیه؟ ملت ایران خود ایران این ضرورت حفظ، این وحدت اونم در شرایط حساس کنونی انقدر بالاست که هر شکلی از هر سلالار شدن فردها، فرد هم فقط فرد تکیم نیست که یک گروه هم میتونه نقشن این چیز بازی کنه یعنی به صدای تکیم پیدا بکنه با زیاره بشه زد چیه ناهمنبایی در ارکستر مثلا وحدت ملی. حالا بگذر این هم بحثو چیزی بحثو یه آشیه ایست صافه انسان آگاهی نوعی زندگی واقعی اجتماعی خود را تایید میکند و صرفاً در اندیشه وجود واقعیش را تکرار میکند برعکس هستی نوعی خود را در آگاهی نوعی تایید میکند و در کلیتش به عنوان هستی اندیشه ورز برای خود وجود دارد بنابراین انسان هر هم فردی ویژه باشد و دقیقا این ویژگی است که او را به فرد و یک هستی اجتماعی فردی و واقعی بدل میکند باز یک تمامیت یک تمامیت آرمانی یا ایدئال وجود سوبژکتیو اندیشه و جامعه تجربه شده برای خود است. ملتفت دعوین فراس هستید دیگه. میگه انسان هر چقدر که اون وا ویژگیش، ویژه بودنش، خاص بودنش، تفردش، تکی هر چقدر که این واچش برج بشه، برجسته بشه، گنده بشه باز در نهایت چیزی نیست جز همون جامعه تجربه شده برای خود یعنی در عین خاص بودن همچنان ویژی های عام به خودش هم داره پیوندهای کلی رو خودش هم داره چیزی نیست باز جز اون جامعه که تجربه کرد اینا همه هایی که مارکس بر همون جمله ای میذاره اینا کامنت کامنت‌هایی جمله زندگی فردی و زندگی نوعی انسان دو چیز متفاوتی با هم نیست این کامنتیه بر همون جمله اول هم. به زبانه های دیگه ای داره مرس هی این داستان رو تکرار میکن. و همان نفع که در واقعیت به منزله جرف و لذت راستین از وجود اجتماعی و نیز به عنوان تمامیت تجلی حیاتی انسانی وجود دارد حالا این جمله بعد که نتیجیگیری بی محابای کل این داستانه درست است که اندیشه و هستی متفاوت هستند اما همزمان در وحدت باید دیگر یه جورایی کل دعوای فلسفه با همین داستان شروع میشه هستی و تفکر یا هستی و اندیشه آیا این دو تا یکی هم دعوای مثلا ایدالیسم و ماتریالیسم دعوای همین هستی اولویت داره یا تفکر یا اندیشه نسبت این دو تا چجوریه آیا ما هرونچه هست رو به واقع می اندیشیم یا همواره بین اندیشیدن ما و هستیمون یعنی هم چیزی که وجود داره شکافی هست ماکس بازی موضع چیز میگیره موزه موضع بینابین میگیره میگه تفکر هستی با هم یکی نیستن و در عین حال با هم در وحدت هم این کار در از وحدت در عین تفاوت حرف میزنیم شاید. حالا جمله بعدی رو ببینید جمله عجیبیه جمله عجیبیه مرگ ببینیدونیم جمله کجا مرگ پیروزی بیرحمانه نوع بر فرد خاص به نظر بس. و ظاهرا وقتت آنها رو نرز میکنه اما فرد خاص فقط وجود نوعی خاص و به معنای دقیق فانی فانیست عجیبه داریم میگه که مرگ انگار پیروزی نوع بر فرد مرگ برقال مرگ یک فرد مرد انسان زنده است مرگ یک انسان, انسان انزمومی مرگ یک تشخص مرگ یک ولی خیلی
1: همه یک جمعه دیگه
0: به این معنا میگه مرگ امهای فردیت و به این معنا پیروزی نو چون نو نمیمیره یا جامعه نمیمیره و فرهنگ سنت هر چیز فرهنگ و سنت و جامعه به این معنا انگار که فراسوی حیات فرد تداوم دارن حالا در اقدامه مرگ بی بیرحمانه نو و فرد خاص به نظر می‌رسد و ظاهراً وحدت آنها را نهازم یعنی یک جایی انگار فرد و نو راهشون از هم جدا میشه و اون هم تو مرگ اما فرد خاص فقط وجود نوعی خاص به معنای دقیق کلمه فانی است من این جمله رو نه فهمم می‌فهمم حسی می‌فهممش این که حرف عفه کنیم بدون هیچ چیز نیست اجتماعی بودن یا هر نوع این که بدیهیه این جزء تاریخ این چیزی که هم می‌فهمم اینه که تو جمله
1: اول از ست زایش شروع می‌کنه دوباره می‌گه می‌گه که به نظر می‌بسه من خیلی بیرم و می‌گه اون فردخواست به نظر می‌بسه و ظاهراً وعددانه‌ها نرزه اما بعد میره توی یه سطح دیگه‌ایی که از سطح ظاهر انگار رفته توی سطح دیگه‌ای می‌گه فرد خاص اون چیز ظاهری که می‌داریم نیست وجود نوعی خواست حالا وجود نوعی خاص. <تصح> چیه؟ که انگار با فانی که درم یکی گرفته این رو من فعل خواستم که میره شد پیروزی
0: نو نباشه خود مارکس مرده ولی افکارش من آه این هم خب به نظر به اول هم میدونم
1: میدونیم که این را اول چگاه میره فاسده ای هست به این باینگار مرد اون نقطه‌ای که این فاصله رو انگار داره نشون میده داره نشون میده که
0: بله با مرد نوعی که قلم پیدا می‌کنه با مرد. ولی اینجوری نیست چرا چون خود فرد هم یک موجود مثلا نوعی خاص یهو سطح تغییرش انجام داده شده آره ولی یه چیزی رو داره میگه دیگه یه چیزی رو داره رسمیت می‌شناسه فرد خاص فانیه ولی فانی یعنی دود میشه میره هوا. ولی این فرد خاص وجوده نوعی خاصه یعنی این وارد داره میگه وجود نوعی هم این چی به این وجود نوعی خاصم روت میشیم وجود نوعی خاص جنسش، جنسش جنسش این خاصش این این اینو این 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 مهمه بده برای وجود نوعی میگه چرا من در مقام یک مفهومی
1: که دو چیز متضاد
0: با هم آره ببین به نظر خیلی به یک معنی ساده داره میگه من چرا وجود نوعی خاصم نه
1: من تعریف کردن به یک انسان نوعی
0: ارژانی نه شاید بشه گفت شاید که را هم از دیگر جدا میشه خاص میشه همه ایناست ببین درسته که من یه موجود نوعی هم. ولی از اون مهمتر وجود نوعی خواست هم. یعنی چی؟ پیوند پیوندهام با دیگران زندگی هم با دیگران نشست و برخواستن با دیگران خاطرات هم با دیگران تو اشخام دوستی ها نفرت هم و, غیره و غیره و غیره و غیره خاصه وقتی من در مقام یک فرد خاص می میرم، این وجود نوعی خاص هم با من می میره یعنی مجموعه پیوندها مجموعه این خاطر مجموعه هایی که با هم دیگه کردیم تو سریرک بالا برای همینه که مرگ با مرگ، یه فرد فقط خودش نیست که انگار می‌میره. انگار یه تاریخ می‌میره. مجموعی از با هم بودن‌ها انگار می‌میره. مجموعی از پیوند‌هایی که انگار قطع میشه. مجموعی از همبستگی‌هایی که انگار به پایان میرسه. به با دوستاش، با خانواده‌اش، با جامعه‌اش، با تاریخ، با غیره، با و غیر واقعی، واقعی. بنابراین بنظرم کلید فهم این فراز اون خاص بودن فرد خواست میمیره ولی اینجا فقط فرد خواست نیست که میمیره یه زندگی نوعی هم که زندگی نوعی خاصه یعنی کاملا بسته به خود اون فرد بوده و در دل یا به میانجی اون فرد فردش گرفته هم میمیره و به این معنا چیز بیشتر از یه فرد ماز ما دست میمیره یه زندگی نوعی را دست میمیره یا به تعبیر دقیق‌تر یه زندگی نوعی خاص از دست میمیره فکر می که داستان این. خیلی خود. مرسی دست هنوشید